0: idag så har jag, ett, alltså jag, har, jag har tänkt på det här oerhört mycket alltså, när Gud han ville förändra världen så startar han en köka och det har vi talat om rätt så länge nu men sen säger det också just det här att när livet stagnerar liv stagnera så behöver man vision och, och jag har varit med i några år nu både privat och i andra sammanhang och, och emellanåt då så känns det som att man kommer på en platå när allting stagnerar och, och när saker och ting stagnerar så behöver vi komma till Gud så att han ger oss en vision. Att han ger oss drömma om det som ligger framför. Och när Gud han kommer med en vision då, som du vi ska få se här vid, så kommer alltid att visionen att överstiga på något sätt alltså de förväntningar som vi har och det som vi är nu. För att nå visionen så måste vi förändras. Och, och tittar man ut i Sverige... Och Jag har sagt att ska vi ha en nöjdskonferens i år så kommer det, det här att vara temat. Därför att det saknas vision i Sverige idag. När jag, när jag blev pastor här för 30 år sedan, då, då, då på något sätt så nästan det kokade över av visioner. Varje troende hade en vision. Och alla hade drömmar. Alla hade någonting som de ville, att man, som de ville liksom på något sätt göra. Så, så att jag behövde inte göra så mycket som pastor utan jag blev mer som en katalysator för alla andra människors drömmar. Och sen när vi kom samman till församling så kokade du över visioner. Och människor från andra sammanhang då, de kom hit. Varför kom de hit? De kom hit därför de hade visioner. Och de, de på något sätt kände att här fanns en grogrund så att deras visioner kunde bli levandes. Men, men idag då så, så känns det som att det, det finns inga visioner i Sverige. Det finns ingen röst som ryter som ett lejon och som provocerande ropar ut vision för Sverige- så, som det var att vi skulle ta judarna hem till Israel. Att vi på något sätt skulle starta kristna skolor och alla dessa här sakerna. Idag så känns det som att vi håller på att backa och vi sänker trösklarna så jättemycket. Och vi sen sänker vi trösklarna lite grann till för att människor ska på något sätt kanske komma in i kyrkan Men blir vi all för lika värden så förlorar vi ju Jesus. Och när människor kommer till kökan så kommer man inte för att hitta det som finns utanför kökan. Utan när man kommer till kökan så kommer man för att man vill hitta Jesus här. Eller hur? Och jag menar så att, att, att när det gäller vision för församlingen så bland så talar man om att, att pastorn han ska komma med en stor vision. Då som ska alla springa efter den. Jag tror inte det på det sättet. Jag tror att min roll och, och vi som leder församlingen, vår roll är, är att vara katalysatorer. Så att ni som är med alltså i församlingarna i Sverige får drömma, får visioner, får tankar. Och sen gäller det på något sätt att få alla dessa tankarna och drömmarna att gå åt samma håll eller hur? För jag kan ju ha en vision men det hjälper inte mig om jag har en vision om inte du drömmer också. Alltså det handlar om att, att vi måste drömma allesammans. Och sen att man då vågar på något sätt som pastor eller som ledare då vi, vi släpper upp allt till det här. Det är nästan som att vi har strömlinjeformat ännu mer än att nu ska alla visionerna komma från Stockholm. Men Stockholm ligger väldigt långt ifrån Sölvesborg. Ligger väldigt långt ifrån Norland. Det blir ett läge långt ifrån från Dalsland, liksom närmare till, till Oslo, från Dalsland än till Stockholm. Och då man känner inte av det. När man går med liksom, bond i, i Dalsland, då så känner man inte av vipparna från Stockholm. Men däremot kan gud nå bonden i Dalsland, eller hur? Eller pappersarbetaren i Söversbjörg. Eller vårdbiträdet uppe i Norrland. Så att de börjar drömma. och, och Men Gud har talat till mig. Var, var finns det för en plats där jag på något sätt kan för, för, förverkliga den dröm som jag har på insidan? Det handlar om att vi måste våga släppa fram drömmarna. Kan jag predika om det här idag? Ja, för det, det, det är det vi ska. Halleluja. Och vi behöver hjälpas åt det för, för vi, vi når platåer allesammans. Om man kan känna sig trött. och man kan känna att sig stagnera. Då är det någon annan som måste brinna. Den måste brinna hela tiden i församlingen. Och brinner inte paston så får församlingens medlemmarna brinna. Och brinner inte församlingsmedlemmarna så får någon annan komma och börja brinna. Men den måste brinna, tända, elda. Halleluja. Så då går vi in här och tittar. Så ska du se. På, på, eh, det kommer en vision här alldeles strax. Titta nu. Så står det så här va, att i Cisaria... Så, fanns, så bodde Cornelius, alltså Caesarea, det, det är liksom norr om Tel Aviv idag. Och han, han jobbade vid den italiska vaktavdelningen. Det var ju romarna som hade ockuperat Israel. Och han var from. Och han fruktade Gud liksom alla i hans hus. Och han gav frikostet med gråvor till folket. Och bad alltid till Gud. Alltså det här, det här det handlar om egentligen om, om judarna. Här nu, han var inte juda, han var ju italienarna, Så han fick egentligen inte vara med judarna. En dag omkring... Nion under timmen så såg han tydligt i syn hur en Guds engel kom in till honom och sa det, Cornelius. Alltså jag skulle hjälpa mig att den engel skulle komma till mig. Jag alltså, tänkte att du, du är, sitter hemma i köket och helt plötsligt står det en ängel i köket. Alltså ja, halleluja, det hade varit helt underbart. En engel från Jesus. Vad? Guds engel kom till honom och sa, Cornelius. Och han stirrade förskräckt. För man, jag hade blivit rädd, hade dumligt, Eller hur? Jag hade blivit jätterädd. Han blev förskräckt och tittade på ängeln och frågade. Vad är det? Och så engel, ängeln. Lyssna nu. Han sa. Dina bönor och dina gåvor. Kan du säga det? Dina bönor och dina gåvor. Dina gåvor. Ja. Dina gåvor stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Alltså jag har tänkt på det. Eller jag tänkte tänkt när jag läste den här västen. Alltså när Cornelius gav. Så registrerades det hos Gud. Tänk dig nu att du flyttar hem till Herren. Och så kommer du in genom Sankt Pers port. Och så tänker du att nu ska jag vara i riket. Så säger han, du får gå in till höger. Jaha, säger du vad finns till höger? Där finns bokföringen. Och så kommer du in till höger. där Så öppnar Gud böckerna där. Och så finns det liksom en lång rad. Här. Det här har du gett. Då står jag här vad dina bönor går gåvor är någonting som har steget upp in på Gud och, eller hur som ett offer som han kommer ihåg och han kommer ihåg vad vi har gett. Sen nu några män till Jaffo alltså precis utanför Tel Aviv och skickar efter en viss Simon som kallas Petrus han bor hos gäst som en Simon som har ett hus vid havet alltså Gud han kom ihåg Cornelius och Cornelius han hade ett behov. Du vet att det finns ju människor i hela Sverige på olika platser som är som Cornelius. De sitter hemma i köket och de är förtvivlade. De ber de ger kanske lite grann till någonting ibland, eller så va? Men, men de, de tror på Gud, men de vet inte riktigt hur deras tro på Gud hur den, den ska förverkligas. Och de, de går inte i någon köka heller, men de tror ändå på något sätt. De ser på någon gudstjänst ibland på SVT, och men, men, men de, de finns där och Gud han ser dem. Det finns så många människor som Gud han ser men för att på något sätt Cornelius skulle få svar så var Gud han tvungen att göra något helt fantastiskt. Han var tvungen att lägga en ny vision i Petrus hjärta. Kan du säga en ny vision? Ja, alltså för visionen är som en skriver här va? visionen är som en katalysator till nästa dimension, alltså när du får en, en vision då, där vi är just nu som församling eller där du och jag är som, som personer, när, när, när visionen kommer då så kommer den den är övernaturlig, den kommer i anden, den kan komma på olika sätt men den, den är som, som en dörr, den är en någonting som som Gud han öppnar och, och den, den kan på något sätt ta dig vidare Förstår du mig? Den här vägen in till nästa moment. Men många gånger då så, så vill vi se vart vi hamnar. Men så fungerar det aldrig. Utan när Gud han kommer med en vision så ger han på något sätt tillräckligt mycket då för att få igång oss. Och sen efterhand som vi börjar gå så kommer resten. Och där vi är nu då som församling uh, i Sverige och i Södersborg. Så på något sätt så, så var och ändå, alltså, vad vill Gud med ditt liv? Alltså vad är det för en dröm som han med landa i ditt hjärta som du kan börja gå emot? Därför att vi behöver drömmar och visioner för annars så stagnerar och så dör till sist alla sammanhang. Mm. Vad som händer här vi nu då? Om vi får nästa slide. Det är att Samtidigt då, ungefär då så talar Gud till Petrus. Mm -hmm. och, och titta nu här när jag skrev om det här om visionen och bönen då. Va? Alltså för många gånger när vi ber, och det, det är likadant för oss alla. Alltså när vi ber då så ber vi ofta om det vi behöver. Gud, jag behöver mer pengar. Hur många av er som är här och tittar nu har inte bett om mer pengar? Jag behöver mer pengar jag behöver en ny bil eller, ja, hjälp mig i skolan eller, alltså ofta är det så att en stor del av bönen består av vad vi behöver vi behöver det, sen behöver vi det, sen behöver vi det och behöver vi det och det är inget fel i det för Jesus han säger att vi ska be Gud och han ska ge oss vad vi behöver jag säger inte det, men samtidigt är det också så att det finns en annan bön som vi inte ber så ofta alltså det är den här bönen Gud, vilken behöver jag bli för att möta det behov som finns just nu. Det är det samma sak som, som vi som leder församlingen. Alltså Gud, vilken typ av pastor eller vilken typ av ledare behöver jag bli just nu? För att möta den vision som du vill lägga i folkskökan eller församlingen i Dalsland eller Norrland eller vad det nu är. Vilken pastor behöver jag bli nu för att leda människorna in i nästa tid? För jag kan inte vara den som den pastor som behövdes för 30 år sedan. Jag kan inte vara den äldste som behövdes för 10 år sedan. Jag kan inte vara den församlingssyster som behövdes för 40 år sedan. Utan det är nu, idag. Eller hur? Jag kan inte vara den lovsångsledare. Jag kan inte vara, vara den som är i barnkökan Utan på något sätt så, vem behöver jag bli? För att möta det behov som finns nu. För det är nu det gäller. Och det är det som är... Petrus problem, eller hur? För Petrus var, inte det, nej, Petrus var inte det som krävdes för att nå Cornelius. Därför att Petrus trodde att evangelium om Jesus bara var till judarna. Så om Petrus hade fortsatt vara den som han var så hade han aldrig gått till Cornelius. Eller hur? Så är det ju, va. Okej. Okay. vi kan ju inte starta en bibelskola här till som vi gjorde för 30 år sedan som satte fart på så väldigt mycket. Så så Gud han behöver landa en ny vision. Om vi inte ska starta en bibelskola, vad ska vi göra då? Jag den annan kallelse nu, det är en ny vision idag. Det är människor som lik Cornelius i Sölvesborg, Bromölla, Dahlsland, Norrland, var de nu är här, alltså olika församlingar som jag talar till nu. Va? De ropar till Gud och säger, var finns du, här Gud? Och när Gud han vill uppenbara sig för dem så kommer han alltid genom andra människor. Men för att jag ska bli den människan och för att du ska bli den människan som dessa här människorna söker så kan vi inte vara de som mötte människor för 30 år sedan utan vi måste bli dom som möter människor idag 2022 Där de är Han ni vad jag säger alltså, Rebecka föll några gånger Hon var hemma hos oss då va? Och då, då fanns det ett band där som heter Coldplay Och jag aldrig, jag tror de var svenska Och det är de tydligen inte då va? Och jag såg ju att de hade ju Några av har mer än En miljard nedladdningar på Spotify Och jag har ingen aning Om vilka de är och, och, och det måste ju innebära att många i Sverige har lyssnat på Coldplay. <laughs> Eller hur? Och, och då, då måste man kanske tänka sig att jag kanske får börja lyssna på lite annan typ av musik också som är 2022. Så att jag ska kunna möta de människor som sitter och lyssnar på Coldplay och samtidigt ropa på Gud. Så vi har någonting gemensamt. Jag kan inte komma till dem och säga att det bästa band som har funnits, de heter Deep Purple. Så säger de vad Deep Purple för någonting. Ja, en fejkökare får man inte säga deep purple heller, men så är det i alla fall. och så Då är det så här va, att Petrus, då står det här vid sjätte timmen, då tolv på dagen, så gick han upp på taket för att be. Han säger han gick upp för att be. Ja, och så, då blev man hungrig. Ja, det är farligt det, jag vet Det var som en fru, hon berättade, alltså min man han gick alltid in och bad på kvällen och sen en gång så öppnade dörren och då sov han. Så han somnade när han bad. Det är ju inte det som är tanken heller va? Och jag har några i vår församling som kan tänka mig att de blev hungriga när de ber. Men han blev hungrig i alla fall. Och när de blev hungriga då, i vår församling så tycker man om finsk sallad. Har jag berättat vad finns sallad det jag var i Finland nu i somras. Då var jag hemma hos hans som att startat Halpa Hallå. Och så grillade de fantastisk korv då. Så pekade de på korven och så sa de Tom, sa de. grillad korv i Finland. Det är finsk sallad. Så att, ja i alla fall, De blev hungriga och vill ha någonting att äta. Jag vet att de server serverar finsk sallad här vid nu. Då. Men medan man lagade maten, då så kommer han i hänrkning. Det är inte alla som har varit hänr, men när du kommer i hänrkning, då tappar du tid och chacklabrat. På något sätt då, då, då lämnar du. Du vet inte riktigt var du är här. Om du är i himlen eller på jorden. Eller om det bara är eller på sig. Men i alla fall någonting händer här. Och när någonting händer så ser han att himlen öppnas. Och någonting som liknar en stor linneduk kom ner. Alltså på den här tiden var det på det här sättet. Att när man hade kampat och lagat mat. Så kom man att ta en stor duk så här. Och sen la man frukten och allt där mitt i duken. Och sen kunde man väcka ihop duken. Då. Och sen så tog man den så kom man att bära den vidare också. Så, som en väska då. Ja men då står det här bara att. Han såg himlen öppna och så såg han en stor duk som kom ner. Och de var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och den fanns alla slags av jordens fyrfoter, djur, jord, kräldjur och himlens fåglar. Och en röst steg upp, kom till honom och sa, steg upp Petrus, slakta och ät. Kan du säga det, slakta och ät? <laughs> och det här var alltså, för Petrus var ju inte den som han behövde bli. För att möta visionen. Det är därför så Gud kommer till honom. <laughs> och så ser han. Jag har aldrig ätit något ohelet eller orent. Och det var ju så att de åt ju mat. Och när man hade ätit den här judiska maten då som, som finns i, i lagen också. då Så hade man byggt regler runt omkring detta. Här. Så det här var inte bara det mat som man fick äta. Det var också en lite grann felaktig kultur i detta här. Och, och han, han hade ju aldrig sett... Alltså, det som hade hänt idag, va? Alltså, där, och Han såg ju räkor, och han såg kräfter, och han så finsk sallad i den där duken och så all typ av mat. Och, och det här var ju orent för judarna. Han hade ju aldrig varit på kräftskiva. Va? Han såg liksom kräftskiva här. Och, och, och så säger jag aldrig i livet, säger Petrus, jag har aldrig rört för något orent, jag har aldrig ätit något sådant. Och så kommer Gud till honom igen, och andra gången säger han, vad Gud har förklarat rent ska du inte anse orent. Och detta hände tre gånger och sen togs duken strax upp till himlen, den försvann. Alltså så vad, vad som händer? nu, det här, det här är visionen. Alltså Gud han, han kommer och ger Petrus någonting som egentligen är förbjudet. Han ger honom någonting som han inte kan fatta riktigt. Någonting som han inte kan förstå. Men framförallt så måste Petrus bli, lyssna upp mig. Han måste bli någonting som han inte var för att han ska kunna nå Cornelius. Att, att det här är hur bra som helst. Eller hur? Alltså för att vi ska kunna nå Människorna i Sverige idag så måste vi kanske bli någonting som vi inte är idag för här fanns det ju kulturella spärrar då, som gjorde att Petrus inte kunde ta sig till Cornelius och när han då ser att, att den här linneduken kommer ner då, så, så betyder det liksom att, att han kan gå till det som är orent och Cornelius var oren därför han var inte jude så, så därför, min, min fråga och vår fråga när det gäller församlingarna i Sverige och när det gäller vår församling, här vi, vi behöver ställa den här frågan nu. När vi ber om vision för folkkyrkan, för ditt och mitt liv. Vilka behöver vi bli för att nå människor idag? Vi kan inte vara den frikyrka med alla de kulturella regler som fanns för 20 år sedan som vi själva hade kommit på. Utan vi måste hitta en väg så att vi kan nå dessa här människorna med Jesus. För det är Jesus det handlar om. Eller hur? Kolla nu här, ska du se. Mm. Det är några grejer om vision, då, va? Och då säger han då, steg upp, slakta och ät. För att det finns grejer som man behöver slakta. För att man ska bli den som Gud har kallat oss att vara. Mm. Att man behöver insikt då, va? Alltså Gud visade Petrus vad han hade förstått. Och sen handlar det också lite grann om lojalitet, va? Om man är lojal till det som är. Eller till det som Gud har kallat dig till. Och Gud han kallar dig till något du ska bli som bara han har sett. Och han kan också kalla dig att göra det som inte har varit tillåtet. Du måste våga bryta ner föreställningar. Det finns så mycket föreställningar. Det finns så mycket kulturella spärrar. Och det finns så mycket som människor de tänker va. Och, och att, att då kan man vara lojal till det som är nu. Många kristna, de är lojala till det som var för 20 år sedan. Eller hur? När, när vi började söka liksom, nya, en förändring här i vår kyrka, så var det några som slutade gå. Därför att de var mer lojala till det som hade varit. Än till det som är nu. Eller hur? Alltså, vi, vi, vi vill ju förändra kyrkan, Vi vill förändras. Så att vi kan nå människor i framtiden med Jesus. Och sen är det också så här bara, att han, han fattar ju inte det här Petrus. Alltså, du ska vi se han funderade länge. Han, han, han var ju uppväxt. Alltså, det är ju så att Petrus hade aldrig ätit Finsk sallad. Han hade aldrig ätit källdjur. Han hade aldrig ätit griskött. Han hade aldrig gått in i en hedningshus. Han har bara rört sig bland judar. Hans mamma hade aldrig gjort någonting annat. Hans mormor hade inte gjort något annat. Hans gamla mormor hade inte gjort någonting annat. Och hans svärmor hade absolut inte gjort det. Alltså ingen av dem hade gjort det. Utan de levde ju efter de här kulturella reglerna. Och nu kommer liksom Gud till honom och bryter upp allting som han egentligen såg. Så här, så här får man ju inte göra. Man får bara inte göra så här. Så ingen hade ju sett Petrus göra det här. Och Petrus trodde ju aldrig heller när han får syn. Han trodde ju aldrig att han någonsin skulle gå in till en hedningshus. Han trodde aldrig att han skulle göra det här. Men när Gud han kommer han kanske och ber vår församling. Att vi ska göra någonting som vi aldrig har gjort. Någonting som får de gamla pingsmänna som är i himlen nu att vända sig till sin grave, på Men kanske är det så att vi ska göra någonting som vi aldrig har gjort tidigare. Men vi ska inte göra det. Det kan ju landa en vision i mitt liv. Som vänder upp och ner på allting. Eller hur? Alltså, och då är det så att det har vi inte sett. Och Petrus visste ju inte om att det fanns, säger honom. Det kan till och med vara så att du som sitter här nu som lyssnar, att det finns saker och ting i dig som du inte vet om. Så när Gud han kommer till dig och ger dig en vision så tror du inte att du du inte tror, tror att det här kan inte jag göra tänker du. Och vet du varför du tänker så? Därför du tror att det finns i dig. Men Gud vet ju mer om dig och mig än vad vi vet, vet om oss själva. Alltså Gud han ser ju saker och ting i dig som inte du ser. Alltså Petrus sett han sätter, hans mormor sätter, hans gamla mormor sätter, Svermånet sätter. Ingen hade sett att Petrus hade potentialen att bryta sig loss från en felaktig kulturell sammanhang för att vara den första, halleluja, som kommer till hedningarna och ger dem budskapet om Jesus Kristus. Så vad behöver du göra? Behöver jag göra? För att just i detta här var att den här, Gud, vad behöver jag bli? För när du blir det Gud vill att du ska bli, då får du allt annat också. Det är det som Jesus han säger. Den som för min och evangelies skull ge upp allt andra och blir det som han eller hon behöver bli för att nå människor med budskapet om Jesus, då får du det andra också. Men när vi bara är intresserade av får få det andra, då blir det liksom bara ingenting av någonting. Kan du säga amen till det här? Det här är faktiskt en väldigt bra predika. Så att vågar du bryta ner eh, föreställningar så man får på något sätt. Ställ, ställ, man, man får liksom, nej, nu ställer jag upp. Jag, jag slaktar det som har varit. Eller hur? Jag, jag lämnar det som har varit. För att äta av det som ligger i framtiden. Maten finns i framtiden. Resurserna finns i framtiden. Eller hur? Jag måste våga slakta och äta. Och Gud han talar till många nu tror jag. och Han kommer inte att tala många nu i höst när vi börjar biomission. Han kommer till att komma till dig i ditt hjärta. Och sen säger han, nu är det dags att resa sig. en sitta där och vara trött längre. Utan nu är det dags att resa sig. Oavsett vilken ålder du är eller vad du är i livet. Stig upp, slakta och ät. Och gå för jag har någonting nytt för dig. Ja, vi är så trötta här i folkkyrkan. Ja det är vi ibland och jag är med trött. Jag säger det va. Men nu kommer Gud. Han, han vill någonting med svensk kristenhet. Vi är så trötta i svensk kristenhet i Sverige. Vi lämnar över allting till Stockholm. Så får de köra det där ifrån, från vår centralenhet. Som gör ett väldigt bra jobb. tycker det också. Men jag säger. Visionen kommer inte därifrån. Visionen kommer till dig. Som är enskilt troende någonstans i Sverige. Ställ frågan. Vem måste jag bli Gud? Halleluja. För att nå de människor och göra det som du vill göra i Sverige. För en tid som denna. Mm. Okej, okay, åka du lite en stund till? Ja, jag har inte hållit på alls länge. Lasse är på bomörd och det är bara för att jag pratar om vindsalad. sallad. Så, ja, då tar vi nästa slide här. Ja, där är det va? Alltså det handlar ju som liksom om att, att vad han gör då, att, att stiga upp och möta förväntningarna. Så jag ska möta förväntningarna. Ja, för att medan Petrus ännu undrade, alltså det han stod och funderade över detta här. Han hade aldrig i livet varit på en kräftskiva. Och våra gamla grannar innan de solde huset. De hade kräftskiva då huset mitt mot. Och det är klart att jag var uppe en kväll och tittade på dem. När de hade kräftskiva. Jag stod länge och undrade vad det var de höll på med. Men i alla fall. Och nu har jag ju sett kräftskiva och alla möjliga saker här va. Så. Men, men i alla fall, så, så medan jag ännu undrade vad synen kunde betyda då. Då stod, då stod männen från, som Cornelius hade sänt vid poten. Alltså nu står han och funderar. Det är typiskt. Jag, jag fattar inte det här Gud. Menar du verkligen att jag ska gå till hedningarna? Menar du verkligen att jag ska bli någonting som jag inte varit tidigare? Menar du verkligen att jag ska göra alltihop detta här? Och Gud, han, han är god på det här sättet va? För att när han ger oss en vision så ger han oss en dröm. Sen, sen brukar han också ge oss något litet och någonting händer va? För att ge oss en knuff i baken. Så är det va? Och nu står de här vid och knackar på på vinst och förlust. Kan du själv tänka dig att du säger till din, ni som är anställda här eller du går in till dina grannar så säger de Jag kan inte själv gå men det var så att det kom in en, en ängel till mig här i det förmiddags. Och han vill att ni ska gå eh, till, till Karlsson där för det är någon där som, som behöver. Det hade du ju aldrig gjort. Men han var bakom han skickade iväg dessa här gubbarna och de frågade sig fram och så kom de ner till Simon Garbans hus och själv bara ligger precis vid, vid havet där vid Mellhavet och så knackade de på dörren för det är, så att, 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 det, det är som Petrus han, han, han kom ju inte få den här visionen som Gud hade gett honom när han blundade så såg han den fortfarande a, a, eller hur? men han var tvungen också att, som jag skrev här att han var tvungen att övervinna sina tvivel Sitt förflutna. Ibland när man ska ta en steg in i framtiden så måste man övervinna det förflutna. För det förflutna begränsar oss, eller hur? Det är, ordent, men det är inte så lätt. Det är lätt att predika ut, det är inte så lätt att göra. Man måste övervinna sitt förflutna. Va? Och så säger man tiden rinner ut, det är inte tiden som rinner ut, det är tron som rinner ut. Många säger att tiden rinner ut, nej det är tron. Låt tron komma för Guds skull och ta över sammanhanget. Jag, jag kan känna, jag har en evangelist, jag vill inte säga vad han heter men han jobbar inte i Sverige längre, han är svensk. Han sa till mig i vinter som och jag kan inte vara i Sverige längre. För jag känner att när jag är i Sverige, det är ett sånt mörker över Sverige så det dränerar mig på vision och, och allt det här som Gud vill att jag, jag ska göra. Och nu är han kanske kallad var någon annanstans men du och jag kan inte säga så att vi tar folkkökan så drar vi till Afrika. Eller hur? Alltså, annars, Dallas hade jag gärna velat till, för då, där går alla i kökan i Dallas. Hade vi kommit hit och sagt att vi har en svensk, det hade, varit, det hade varit gott, de hade älskat oss. Så hade vi serverat finsk sallad <laughs> efter gudstjänsten. Vi, vi hade ju fyllat upp det, det hade varit, inte varit några problem alls. Men nu är det så att Gud har inte kallat oss till Dallas. Vi kan inte emigrera till Afrika, utan vi är där vi är. Och vi får stå emot mörkrets andemakter i Jesu namn och bryta igenom med vision. Är du med mig? Och du får inte vänta på mig nu. För då blev det fel. Och jag får inte vara sån heller så att jag inte liksom trycker tillbaka dina visioner. Då får du slå mig med något hårt skallen. Utan istället, nu, nu, nu ska vi fram. Kämpa för det du ser när du lägger dig på natten. Kämpa för det. Det låter så brottningskamp om det. Så var det för 30 år sedan. Alla människor skulle fram med sina visioner. Det var ren slagsmål mellanåt. Men det trycktes på. Och man blev nästan som en katalysator för ihop det här. Och det behöver vi ha i Sverige igen. Vi var ju, de liksom målade upp då tidningarna, det var ju 30 stycken vildhjärnor och apostlar över hela Sverige så här och vår församling var en av dem som var lite överallt så här va. Det är ingenting sånt i Sverige då. Utan alla är så lugna, alla är så snälla och alla är så beskedliga. Man är vattenkammade och sen säger man så gova. Men alltså, det behövs också lite så här att man vågar göra saker ting som man inte gjort tidigare. Man ska vara kärleksfull, det menar jag inte, man ska vara god. Man, man behöver inte alltid göra så som alla andra har gjort. Vi behöver församlingar med människor som reser och säger upp och säger vi gör någonting annat. Och Gud kommer med en vision och visionen lämnar liksom inte du blunda, så ser du att det finns mer men titta nu här varje vision har förväntningar som överstiger det och du och jag ska göra nu så det innebär liksom att förväntningarna som Gud har på oss de är större än det som vi är nu och Det är det som är så jobbigt, liksom, för att då måste man ta ett steg upp. Man måste göra någonting som man inte gjort tidigare. Vi behöver bli någonting som inte är idag. Därför att visionen den, den har förväntningar på någonting som inte är idag. Och Därför så blir det jobbet. Det är mycket mycket lättare det är ju så, va? att slå sig till ro och tänka att nej, jag struntar i detta. Vi har det som vi har det. Eller hur? Jag vet vad jag har. Men jag vet inte vad jag kommer till att få. Gud... Ja det var bra det där med men jag tror faktiskt att jag har faktiskt lite andra grejer att göra också. Du måste ju förstå det att jag kan ju inte gå i köken på söndagarna och jag kan ju inte göra det och jag kan ju inte göra det jag, för jag är ju faktiskt ganska så upptagen. Men det är inte så Gud vill med dig och mig, eller hur? Och jag har sagt innan du kan gå en runda i skogen söndag förmiddag jag börjar med inte om det. Men kom barn, säg till mig att du har ett gudstjänst. Eller hur? Kommer inte säga till mig att du följer Jesus om, om du inte ligger i visionen. Och en Jesus vision är att han kommer för att bygga en kyrka. Det är så det är jättemånga kristna som, 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 som tror på Gud, men de följer inte Jesus. Så är det. Så är det. Jag sa det, förlåt, men jag menar i alla fall, det är så att man tror på Gud men man följer inte Jesus. Man tror på Jesus men man följer inte Jesus. För följer man Jesus, då vill man vara där Jesus är. Och Jesus kom för att bygga en kyrka. Då får man så att säga vara en del i det som Gud han gör. Och har det då stagnerat så får man med och pumpa liksom, på något sätt kraft i det. Mm. Men jag har en, en slide till. Hinner ni en slide till? Går det bra? Ja. Okej, okay. andra Då är det så. Vad finns det i linneduken som Gud vill ge dig? Det, det, det är det jag vill utmana med. Egentligen hela Sverige. Men, men nu är vi här i Söldersborg. Var finns det i linneduken? För jag tror på något sätt att, att Gud han talar till oss allesammans i den här eh, situationen. Det finns en linneduk som, som, som Gud han vill sänka ner. Över var och ens huvud. I alla fall över de flesta. Och när du öppnar upp den här linneduken då så finns det någonting där och det är specifikt för dig för bara du kan vara du. Och då ser vi här va att Paulus tänkte ännu på synen. Han står ju kvar, han kommer ju ingenstans. Man behöver var helig ande va, rumpan av vägen. Och så när anden säger till honom, se tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka. Kan du säga utan att tveka? Utan att tveka. Alltså när den helige anden talar så handlar det om att gå utan att tveka. Mm. gå utan att tveka det är jag som är centen och så är det va alltså, det är bara den heliga ande som kan coacha oss in i framtiden för den heliga ande känner vägen så att när du får visionen och när du ser att det här är steget jag ska ta så, så får du vänta in va stå och fundera på det så kommer den helige ande och börjar tala till dig och ser det kanske någonting som knackar på dörren och då kommer den heliga ande bekräfta att det är här männen är för mig våga gå och Petrus han vågade gå du, vet att, du måste fatta att, det här nu, att Petrus svärmor hade ju formligen slagit honom fysiskt om hon hade visst att han gick till hedningarna hans fru hade reagerat kraftfullt hans barn hade sagt det får du inte göra pappa, alltså hela hans sammanhang han har sagt vi tar din båt, vi tar din fisken, vi tar allting ifrån dig om du går till hedningarna, sånt får du inte göra men han hade fått en mission från Gud och han vågade göra den halleluja är du med mig? Och när knackade på dörren så säger andra Tveka inte, gå! Och jag tror faktiskt att Gud kommer till att komma över Sverige över några församlingar. Som är tåkigare nog. Och vågar gå tillsammans med en heliga. Och säga, gör detta. Och när vi gör detta, helt plötsligt då så står vi och på dörren till Cornelius. Och så där inne står Cornelius. Han heter ju inte Cornelius nu. Han heter ju någonting annat. Svensson, Andersson, Persson eller vad det än är. Eller hur? Jag satt och tittade på, på tv igår kväll. Och då bara helt plötsligt då så visste jag bara att någon skulle komma. Och, och så är, är du med mig. Alltså jag, jag, jag letar efter Gud. Finns det någon Gud i Sverige? Alltså jag, jag var i en köka någon gång och de pratade bara om man skulle göra en massa andra saker där. men, men så alltså, finns, finns den Jesus som jag har talat om finns han överhuvudtaget och så kommer du då och får ett tunghäfta då för du vet inte vad du ska säga riktigt till honom men då kom den heliga ande över Petrus hör, hör, hör du vad jag säger då kom den heliga ande över Petrus och Gnelish, han aldrig talat talas om Jesus och så börjar han predika om Jesus och när han nu börjar predika om Jesus då faller den heliga ande och då börjar de tala tungor. Och det får man inte heller göra i köken idag. Det är ju väldigt märkligt att allt det som man gjorde när det blev väckad, så det får vi inte göra i köken idag. Vi får inte tala tungor, vi får inte bli för sjuka, vi får inte bedriva ut i Allt det som Jesus gjorde. Utan vi ska bara vara lugna och stilla. Jag undrar just om det är Jesus eller om det är någon annan som har kommit på att vi inte får göra allt det som Jesus han gjorde. <går> eller hur? Men sen kan man göra det på ett sunt sätt. Det är inte det jag säger. Men jag menar bara att när en helig ande kommer nu så kan du inte säga till en helig ande att jag kan inte tala tungor nu för det får man inte göra längre i Sverige. Du kan säga att den en vi kan inte bli för sjuka för då kanske de skriver om det i tidningen. Utan när en helig ande kommer nu så kan han faktiskt vända upp och ner på allting. där var han bryr sig inte om dig, han bryr sig inte om tidningarna, men han bryr sig om Cornelius. Han ser att Cornelius lider, han ser att Cornelius har ett stort behov av att få möta honom. Och då måste han ha några människor som säger att jag är beredd att gå till Cornelius. Ja, men det kan du inte göra för tänk vad folk ska säga. Tänk på Cornelius blir döpt i helig i och börjar tala i tungor. Vad ska vi göra då? Det är ju hemskt. Det är förskräckligt. Kära Herregud, Du provocerar lite grann, det så jag menar. Men är ni med mig? Vi, vi behöver ju vakna upp. Därför att när Gud kommer över dig så vill han ju göra samma sak genom dig som han gjorde genom Jesus. Kanske är det någon som ska tala i tungen Men kanske du ska be för sjuka till helande. Eller hur? Kanske du ska driva ut i morgonen. Men kanske du ska lägga händerna på någon som blir andedöpta. Kanske du ska döpa människor i vatten. Kanske du ska ha barmhätighet i tjänst. Men alla dessa här sakerna. I Jesu namn så säger vi. Gud du vill komma precis hur du vill. Och vi, vi, vi vågar knappt säga detta. Men jag säger det nog i alla fall. Jag brukar alltid få för för sen. Men du sa att Gud. Jag vill bli den du vill. Att jag ska vara... För att nå människor i en tid som denna. Eller hur? Och när vi säger det som församling. Då kommer den heliga ande. Och det är det som till sist då kökan ska vara. Vi ska vara som en förlåtningslokal. Eller hur? Vad ska vi då ska vi? Nej det ska vi inte. Utan vad vi, ska... vi ska vara en förlossningshal. Så att när människor kommer hit gravida med drömmar och visioner, då ska det här vara platsen, Söndan ska vara platsen där, där predikan på något sätt uppmuntrar människor, där vi förlöser människor med kejsarsnitt eller på vanligt sätt, jag börjar ut inte om vilket alltså är det med mig så att visionerna börjar leva, så att var och en som kommer hit här, de känner liksom att Gud vill anden med mig, jag har någonting som jag behöver förändra, jag har någonting som jag behöver bli, därför att det finns en uppgift för mig är du med mig? Och sen är det så att om man, man skulle titta på oss här nu har vi från Malvina som sitter där va? Och, och ner här vid, så är det så att vi sitter vi är alla i alla olika situationer. Alltså våra familjesituationer ser olika ut, våra, våra privatliv ser olika ut. Och det är ju perfekt. Vi är alla jätteunika och olika. Vad bra! För då kan ju Gud komma med en vision till var och en av oss. Så utifrån att, hur unika vi är, och utifrån de som vi är, så kan vi göra det som Gud han kallar oss till att vara och bli. För att på något sätt nå människor med Jesus. Det här är möjligt, kan du säga det? Det är möjligt...